0: Duo Infernal, der Fan-Podcast. Was wir lieben,
1: was wir hassen und was du jetzt
0: brauchst. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 6, ihr Lieben von Duo Infernal. Wir sitzen heute nicht auf
1: Julia's Couch, sondern in meinem Kleiderschrank. <lacht> Falls diese Folge eure aller allererste sein sollte und ihr jetzt denkt, oh mein Gott, wo bin ich bitte hier gelandet? <lacht> wir sind nicht gerade aus einer Psychiatrie entlaufen, wir sitzen bei Estelle im Kleiderschrank, weil Estelle arbeitet bei der Insta, also es ist perfekt. Ja, es gibt Platz hier, sagen wir es so. <lacht> und es halt nicht, das war nämlich der andere Grund. Ja, wir sind immer noch Estelle von Insta, ich bin Julia von der L. und zusammen sind wir für euch... Ein Trendbarometer zum Anhören. Genau, bei uns gibt es
0: regelmäßig einmal die Woche die neuesten Trend-News aus den Bereichen Mode, Beauty, Food und Kultur. Kurzum, alles was uns tagtäglich in unseren Redaktionen irgendwie bewegt und interessiert und was wir aufschnappen, das teilen wir hier mit euch und äh, geben halt natürlich unseren Senf dazu.
1: <lacht> wir sind oft einer Meinung, aber auch nicht immer, <lacht> denn wir sind sowohl charakterlich als auch stiltechnisch doch sehr verschieden. Aber wie heißt es immer so schön? Gegensätze ziehen sich an. an. Ja, auch in der Freundschaft. Man denke an das Thema Regenjacken, oder? Oh Gott, nee. Also schickt mir Julia ernsthaft vor so ein paar Tagen einen Screenshot von
0: diesem abartigen Regenparker und schreibt, nee, und sagt so, cool, oder? Oder was meinst du? Und ich habe einfach nur so einen Kotz-Smiley zurückgeschickt. Du ähm, hast
1: echt keine Ahnung, dieser Regenmantel ist mega also, ja. ähm, nee. Und für meinen Kanada-Urlaub wäre der echt perfekt, aber naja. Ich würde sagen, ich, ich übernehme jetzt hier die
0: Vorherrschaft in Sachen Mode, weil wir wollen euch keinen dieser hässlichen Regenmäntel andrehen. 280 <lacht> Euro für eine Regenjacke aus Plastik, äh für einen Regenmantel aus Plastik. Ja, egal. Not gonna happen. No more words needed. Wer aussehen möchte wie ein Müllsack auf Beinen, bitte. Aber ich werde mich jetzt nicht weiter damit äh,
1: beschäftigen, sondern lass uns doch erstmal mit so einem Thema kommen. Ja, ich überzeuge dich mal anders von dem Regenmantel. Und spätestens, wenn ich ihn dann anhabe, kommst du dann wahrscheinlich um die Ecke und meinst, Jetzt ist er doch ganz cool. Aha, aha. Aber egal. Heute in der, im Podcast will ich eigentlich mit dir ein bisschen über das Thema Anti-Aging sprechen. Oho. Ich glaube nämlich, dass wir bei dem Thema auch nicht so einer Meinung sind. Ähm, ich hoffe, das verstehe ich jetzt nicht falsch. Ja, wirst du später dann schon merken. Aber lass uns doch erstmal wie immer am Anfang unserer Sendung über unsere Hots and Nots der Woche sprechen, oder? Ja, genau. Was für Trends haben uns
0: besonders gefallen oder haben uns besonders nicht gefallen? Es geht los. Ich habe heute ein Hot aus der Beauty-Ecke mit dabei. Und zwar, hier kannst du mal anfassen, ganz oh. flauschig und schön pink. Süß. Das, dieses Stück äh, Mikrofasertuch ist in den USA derzeit das meistverkaufte Beauty-Produkt. Das musst du dir mal vorstellen. Und zwar ist dieser Make-up Eraser, wie er heißt, quasi Make-up Radierer, dafür da, dass man sich abschminkt, ganz ohne Produkte. Du brauchst keine Abschminklotion, du brauchst kein Mizellenwasser, du brauchst kein Abschminköl oder was auch immer. Du machst dieses weiche Tuch ähm, unter heißes Wasser legst du das aufs Gesicht und, und wäscht dann quasi einfach das komplette Make-up runter. Ich habe das neu für InStyle getestet, ihr könnt das auch gerne nachlesen. Wenn ihr äh, auf InStyle.de schaut, unter Beauty, dann seht ihr da unseren äh, Make-up Eraser Selbsttest. Das funktioniert, das funktioniert sogar mit wasserfester Wimperntusche. Und also für mich persönlich, ich habe super empfindliche Haut und... Wenn du dann irgendwie eh geschminkt warst und dann nochmal mit der Lotion und dann mit Zellenwasser und dann cremen, weil es zieht und so weiter. Ich finde das toll. Mhm. Ähm, Wie oft kann ich es
1: denn benutzen, bevor ich es waschen muss? Also
0: ich finde Platz ist schon für so drei, vier Mal benutzen. Ich okay. meine, ich schmink mich jetzt auch nicht so viel, deswegen, mhm. ja, also schon super. Und was kostet es kostet um die 20 Euro und es ist auch jetzt dann bald äh, in Douglas und Co. erhältlich und wer es aber trotzdem schon haben will, ähm, auf Amazon bekommt ihr es auch. Ah ja, cool. Und ähm, ganz kurz noch, ähm, wer viel reist, sollte sich sowas unbedingt zulegen. Ihr braucht keine Wattepads mehr, ihr braucht kein, kein, keine Lotion mehr und so weiter. Also es ist nicht nur für die Haut und die Umwelt natürlich auch hm. gut, sondern auch einfach für, fürs Packen.
1: Super Klar. praktisch. Nee, klingt auf Also jeden Fall Daumen hoch, dickes HOT. Ja, nach einem HOT kommt Not. Ähm, <lacht> Thema Menstruationsurlaub. Ja, was ist das denn? Ja, was in Teilen von Asien schon eigentlich total normal ist, soll jetzt nach Europa kommen. Und ähm, ja, der bezahlte Menstruationsurlaub. Ah. Das heißt. Du hast Urlaub, während du deine Tage hast. Ich, ich ziehe eigentlich wieder zurück, dass ich gerade so reagiert habe. Das klingt ja, doch gut. Mh, damit sollen Frauen entlastet werden. Und klar, manche haben total starke Regelschmerzen anwesend. Aber ich glaube, dass es eher ein Rückschritt für die Frauen ist als ein Fortschritt und habe es deswegen auf unsere Notliste gesetzt, weil. Erstens, wie entlasten kann das sein, wenn alle im Büro wissen, dass du jetzt heimgehst oder eine Woche Urlaub hast, weil du deine Tage hast? Oder, wie entlasten kann es sein, wenn alle wissen, du hattest deine Tage nicht? Also, ähm, du bist auf jeden Fall Gesprächsthema Nummer eins und berufliche Gleichberechtigungsdebatte, Ja, die können wir dann auf jeden Fall einstampfen. Weil, äh, wo ist dann die Gela Gleichberechtigung oder der Fortschritt für Frauen im Beruf?
0: Ja, okay. Ähm, das ist eigentlich eine Riesendiskussion. Das können wir ehrlich gesagt gerne mal zum Einzelthema machen. Mhm. Ähm, weil ich finde, dass dann wenigstens die Krankenkassen die Schmerzmittel übernehmen sollten und solche Sachen. Weil ich zum Beispiel, ich bin zwei Tage, ich habe richtig, richtig schlimme Schmerzen. Mhm. Ich sitze in der Arbeit, mir
1: läuft kalter Schweiß den Rücken runter. Ich glaube, es ähm, wäre eher sinnvoll, dann vielleicht Yoga-Einheiten im Job anzubieten, genau für solche Sachen. Ja, da gibt es eine Übung, die ist nicht schlecht.
0: Ja. Ich kann euch die auch kurz beschreiben. Ihr legt euch auf den Rücken, dann die Beine anwinkeln, die Füße zusammen. Also quasi wie ein Schneidersitz, aber die Fuß Fußflächen berühren sich und dann klappt ihr quasi die Knie nach außen. Also heißt, ihr liegt auf dem Rücken und bildet mit euren Beinen ein, ein Rechteck. Und die Knie möglichst auf den Boden, äh, bis auf den Boden runterklappen. So eine
1: Froschstellung.
0: Wie so eine Froschstellung, genau. Und das einfach ein paar Minuten lassen. Das lockert die ganzen Bauchmuskeln. Das ist echt nicht schlecht. Auf jeden Fall, Menstruationsurlaub, ja. Nord. Steht jetzt bei uns erstmal auf der
1: Nordliste. Ähm, ich glaube, es ist ein Rückschritt. Und ähm, wir werden mal gucken. Als erstes soll es ja nach Italien ja. kommen. Und du, hast, du hast vielleicht recht, aber ganz ehrlich, als jemand, der wirklich betroffen
0: ist, ich kann in der Zeit auch keinen Sport machen oder nichts. Ich fall oft wie... Mein Kreislauf ist weg und so weiter. Ich würde das dankend annehmen. Hm. Aber gut, jetzt machen wir erstmal weiter. Noch haben wir ein Hot or Not übrig.
1: Ja, wir haben drei.
0: Da würde ich vorschlagen, greifen wir das auf, wo wir gerade waren zusammen. Ja, Pokéball. Wir haben <lacht> nämlich gerade hier in München in der äh, Türkenstraße bei <lacht> Pokéball ein, ähm, das ist so ein japanisches... Aloe Poke nennt sich das Restaurant. Genau. Das ist quasi so eine moderne Version aus ähm, Power Bowl und Sushi. Also man mixt sich irgendwie ähm, einen Bowl zusammen mit Salat oder Wildreis. Dann kann man sich irgendwie einen Fisch aussuchen. Also Protein genau. quasi. Ähm, Lachs oder Oktopus oder Garnelen oder auch mhm. Tofu, wenn man möchte. Und dann halt geile Toppings. Was gab's da? Kokos, Chips und Sesam und
1: Getrocknete Seealgen das und war ähm, Super lecker. Also, es war sehr gut. Und das Ganze kommt ja aus Hawaii. Dann hat es die New York für sich entdeckt. Und äh, New von New York. York, New York. Yeah. <lacht> du, im Sommer werde ich dir die ganzen News aus New York dann berichten. <lacht> naja, äh, auf jeden Fall kam es von New York nach, nach Deutschland. Und ähm, in Hawaii isst man das am liebsten mit gestückeltem Thunfisch. Wir haben es jetzt heute mit Lachs gegessen, aber. Unser Fazit
0: jedenfalls, wir fanden es total lecker und ähm, es fühlt sich auch, man fühlt sich danach irgendwie trotzdem also
1: satt aus Es aber ist trotzdem das perfekte, perfekte Mittagsessen. Ja, Vor allem also an der Türkenstraße kann man es dann auch easy to go mitnehmen und sich dann vielleicht auch sogar in englischen Garten irgendwie ähm, ja, ein Plätzchen suchen und. Ja, und wie Julia
0: dann noch erwähnt hat, eigentlich kann man sich das aber schon sehr leicht selbst machen. Also wer halbwegs einen Kühlschrank hat, äh, äh, der ähm, kann sich sowas echt mal daheim mixen. Das mhm. ist super cool. So, naja, jetzt kommen wir aber endlich mal zum Älterwerden. Ähm. Oder wie,
1: naja. wie wir es vermeiden. Wie wir es vermeiden, <lacht> genau. <lacht> ja, ich bin eigentlich auf das Thema gekommen, das war ganz interessant. Ich habe äh, vor kurzem einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung gelesen, mit dem Titel Anti-Aging-Creme. Wozu? Und der Artikel behauptet, dass wir, die Millennials, keine Angst mehr haben, alt zu werden. Und ähm, da tut sich auf jeden Fall ganz viel. Hast du Angst vom Älterwerden? So vor Fältchen und grauen Haaren? Naja, Angst noch nicht. Aber ich weiß genau, ich werde
0: hundertprozentig eine von denen sein, die mit 70 an der Bushaltestelle, dem jungen Girl äh, im Minirock und den perfekten Tarn am liebsten den Hals umdrehen wird, weil äh, also, <lacht> das ich kann ich mir sehr gut vorstellen. Lust habe ich nicht irgendwann, naja. Alt und grau zu sein. Ja, vor allem, das, ja, grau wäre bei mir eh keine Option, Entschuldigung, aber ähm, dazu kommen wir noch. Ähm, aber dieses verrunzelt sein, da habe ich, hab ich schon Angst vor. Also, da habe ich echt keinen Bock. Ich würde eigentlich ganz
1: gerne jetzt die Zeit anhalten. Ja, ich fand das Thema auf jeden Fall super faszinierend und bin danach dann gleich zu meiner L-Kollegin Caroline Herr ins Beauty-Ressort gewandert und habe sie mal ein bisschen ausgefragt, weil ja, unsere Beauty sitzen da an erster Quelle, die bekommen die neuesten Produkte und ähm, ja, was hat sie da gesagt? Hatten den besten Überblick. Ja, also sie meinte, es gibt zwei Trends in der Beauty. Das eine ist diese Vegan-Schiene. Die ganzen Startups, es sind ähm, ganz viele nachhaltige Produkte. Gerade in Deutschland gibt es immer mehr Marken, die sich auf diese ganze vegane mhm. Nachhaltigkeit spezialisieren. Und dann gibt es global betrachtet noch einen großen Trend. Das sind diese Marken, die auf schöne Produkte setzen. Also auf Produkte mit schlichtem Design. Ah, Instagram-Produkte. Genau. Instagram genau, die instagram ja. Produkte, weil die Millennials einfach es lieben, schöne Verpackungen oder schöne Produkte irgendwie auf Instagram zu posten und die in Szene zu setzen. Glossier ist da zum Beispiel super hoch
0: im Kurs gerade. Ja, die Produkte sind auch so schön. Oh Gott, ich bin <lacht> da ja auch so anfällig. Ähm, Glossier ist übrigens das Beauty-Label von ähm, der Beauty-Bloggerin Emily Weiss von Into the Gloss und ähm, ja... Glossier, kann man sagen, ist derzeit wirklich eines der beliebtesten Beauty-Labels aus den USA. Mensch, wir featuren heute ganz schön viele Beauty-Sachen aus den USA, fällt mir ein. Ja, Beauty-Razor, Glossier...
1: Aber bei Glossier <lacht> ist es ja so, das gibt es in Deutschland noch nicht, also man kann es natürlich bestellen, aber also es ist wirklich schwer zu bekommen und es macht es ja auch wieder reizvoll. Also ganz genau. Also schlaue PR... Und ähm, Caro meinte auch zu mir, dass die ganzen Beauty-Firmen sich so auf diese Millennials einschießen, weil die einfach super kaufstark sind und weil die auf diesen ganzen Social-Media-Kanälen sehr gut zu greifen sind. Ja, klar. Du kannst die über Instagram ranziehen, YouTube, Snapchat. Naja, L'Oreal hat zum Beispiel eine ganze Linie für diese Zielgruppe entwickelt, nennt sich Hydra Genius. Und das ist so eine flüssige Pflege für die junge Haut natürlich und sieht erstens super schön aus, geschlichtes <lacht> Design mhm. und alles. Und zweitens hat so eine neue Textur und das ist für die Millennials auch ganz interessant, weil die wollen einfach nicht die Produkte, die auch ihre Mama schon zu Hause im Schrank stehen hat. Ja, und, wobei, ähm, also ich muss da schon sagen,
0: ich probiere auch gerne aus, aber -hmm. ich vertraue am meisten, ehrlich gesagt, in die Produkte von meiner Mom. Rosenwasser, was schon meine UrOma benutzt hat, dann meine Oma, dann meine Mama und ich. Und diese, diese Klassiker, diese Cremes von Clarence und, und Vichy und so. Also das sind halt echt Sachen.
1: Hm. Ja, aber du darfst jetzt auch nicht vergessen, du bist schon ein bisschen älter. Boah, jetzt hält sie aber aus. Jetzt hält sie Nein, aus. aber du bist ja auch nicht mit dem Beauty-Bloggern groß geworden. Und die jüngere, also die noch ein bisschen jünger sind als mhm. wir, die schwören einfach auf die Produkte, die diese Beauty-Blogger das stimmt, die Bibi und Co ja. ausprobieren. Ne? Ja. ja, Von dem her macht L'Oreal da glaube ich viel richtig.
0: Also ich denke schon. Du hast da sicher recht, dass wir anders also dieses Thema Altern anders angehen als unsere Eltern, weil wir ähm, wir machen uns noch nicht so viel Gedanken um das Thema erstens und zweitens haben wir eine ganz andere Art vorzubeugen. Ich meine, wir gelten ja heute mit Mitte 20 noch als total jung. ja? Da hatte man vor ein, zwei Generationen
1: irgendwie schon drei Belger am Hals. Ja, vorbeugen ist echt das Wichtigste, wenn man Fältchen vermeiden will oder frühzeitige Kinderhorden. Ganz recht. <lacht> Schau mal, ich habe hier mal vier Punkte zusammengeschrieben, wie man diese ersten Fältchen quasi vermeiden kann. Zeig doch mal. Punkt 1, Sonnencreme. Sehr wichtig. Also ich schwöre ja auf täglichen Lichtschutzfaktor, ich finde es ist Pflicht, sowohl im Sommer als auch im Winter, also im Sommer, ja, besser mehr als weniger. Ich benutze Lichtschutzfaktor 50, aber für manche tut es vielleicht auch 30. Ähm, äh ja.
0: Ich benutze Feuchtigkeitscreme und eine riesige
1: Sonnenbrille. Reicht das? <lacht> Nein. Schätzchen. Ja. Na ne, gut. Ähm, genau, gerade auch für Menschen, die irgendwie zu Hautpigmenten oder Ähnlichem neigen. Meinst du jetzt mal Sonnensprossen? Nein. Sommersprossen?
0: ne <lacht> ja, du meinst du richtig diese, diese größeren Pigmentflecken, genau. oder? Für die ist Lichtschutzfaktor eigentlich Pflicht. Ja, sollten wir uns eigentlich alle, wir sollten uns eigentlich so eine Tagescreme zulegen, wo einfach prinzipiell schon so ein Faktor drin ist. Mache ich später, Mama. <lacht> naja, Punkt 2, den du hier notiert hast. Ähm, niemals mit Make-up ins Bett. Und da hast, du, also da hast du wirklich auf jeden Fall hundertprozentig recht. Egal, wie spät und nervig es ist, abends bitte, bitte abschminken. Sogar, wenn man kein Make-up trägt, muss man das tun. Weil, ich meine, alleine, wenn ihr da einmal durch die Stadt radelt, was ihr dann abgasen, Umweltverschmutzungen im Gesicht hängen habt oder Pollen oder sonstiges, ähm, das verstopft alles die Haut und führt zu Unreinheiten. Ähm, da kann ich nur übrigens wieder von vorhin meinen Beauty Eraser empfehlen. Der ist für sowas total praktisch
1: und geht schnell. Ich glaube, ich bin noch nie, wirklich nie, geschminkt ins Bett gegangen. Egal wann und wie und also wie ich angekommen bin, irgendwie, ob es immer so gründlich war. Bezweifle ich, aber... Du bist bei mir genauso. Ich bin da richtig besessen ja. von. Ich habe sogar...
0: Ich habe also, sofort ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Haut. Ich, ich kann mich sogar erinnern. Ich hatte da mal so eine Art... Äh, Ausnahmefall äh, <lacht> war wohl ein, zwei Weinchen zu viel. Ich konnte mich echt nicht mehr abschminken. Ja, völlig am Ende. Und ich habe meinen Freund dazu gezwungen. Dann sagt er zu mir so, ich musste dich gestern Abend übrigens noch abschminken. Und ich so, oh, da habe ich schon geschlafen, aber
1: danke. <lacht> aber wie man sagt, ähm, ja, bitte. Ja, ich glaube, da, da hat mich meine Mama gut eingeimpft. Also ja. die hat mir schon ganz früh eingetrichtert. Niemals mit Make-up ins Bett.
0: Mir hat sie auch eingetrichtert, ähm was du hier als Punkt 3 notiert hast, schlafen. <lacht> Dazu kann ich nur sagen, da war sie nicht so erfolgreich. Wenn ich so weitermache, dann sehe ich wahrscheinlich in der Woche aus wie 80.
1: Ja, also pff, dein Schlafmangel ist wirklich gefährlich. Ähm, ja, aber da, dabei kann Schlafmangel echt, das ist das reinste Gift für die Haut. Blaser, trockener Tart, Augenringe, Falten. Oh Gott. Ja. Mindestens, Sie beschreibt mich gerade. <lacht> mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf sollte man wirklich pro Nacht haben. Also damit die Haut sich auch regenerieren kann, ist ja ganz Also klar. Also acht Stunden Schlaf ist so utopisch
0: bei mir zurzeit. Ich, ich brauche einfach einen Doppelgänger, der irgendwie für mich zum Sport gehen kann und meine Gefühl 20 Nebenjobs erledigen kann. Heißt, ich sitze dann jetzt bald mit einem Doppelgänger im Podcast? Ja genau, die würde ich dann zu dir schicken, das würde mich schon mal ein bisschen entlasten. Nee, also Spaß beiseite und zurück zum Schlaf. Ähm, du hast ja total recht und meiner mama auch, ähm, im Schlaf wird ja auch ein Wachstumshormon ausgeschüttet und heißt, wer zu wenig schläft oder wenn man eben diese Tiefschlafphase stört oder verhindert, weil sie gar nicht erst zustande kommt, ähm, dann äh, macht sich das eben direkt in der Haut bemerkbar, weil diese Ausschüttung des Hormons irgendwie ähm, verhindert wird. Heißt, unsere Haut wird dünner und es kommt zur Faltenbildung. Mhm. Weil sie sich einfach nicht quasi, wie soll man sagen, ähm,
1: ja, regeneriert. Genau. Ja. ja, du musst deine Prioritäten echt mal anders ordnen, my dear. Also Leute, und wenn es schlafen. ab heute keinen Podcast mehr gibt, dann wisst ihr warum. Dann <lacht> habe ich einfach einen tollen Zahn dafür. <lacht> Oder, Tipp Nummer vier. Du nascht einfach ein paar Antioxidantien und trinkst ganz viel Wasser.
0: Ja, ja, wie alle Models immer sagen, ich trinke am Tag mindestens fünf Liter Wasser und deswegen habe ich so schöne Haut. Ähm, ja, hast du vor allem auch wegen Photoshop, aber alles okay. Da ist auf jeden Fall was dran. Was genau verstehst du jetzt unter Antioxidantien, auch für unsere Zuhörer? Ich weiß,
1: dass da, glaube ich, Heidelbeeren mit drin sind, oder? Ja, ja es steckt nicht nur in Heidelbeeren, sondern auch in Erdbeeren oder in Blattgemüse wie Spinat oder Grünkohl und im Olivenöl Also einfach auf euren Speiseplan mit reinschieben. Schützt die Zellen vor Hautschäden und Krebs. Beim leckeren Essen klingt mhm. eigentlich
0: ganz gut. Ja. Das, könnte ich, das könnte ich, glaube ich, sogar in meine Routine aufnehmen. Ähm, ich habe genau dazu auch in der aktuellen Freundin gerade was Spannendes gelesen. Das greift eigentlich diese also ähnliche Foods auf, ähm, der Artikel hieß, kann ich mich jünger essen? Da habe ich mir gedacht, hey, ähm, muss ich doch sofort mal reingucken. Ähm, genau darüber wollten wir eigentlich mal im Podcast quatschen. Und ähm, im Artikel stand dann quasi eine Erklärung über das sogenannte SIRT-Food. Also S-I-R-T-Food. Ähm, das sind Nahrungsmittel, die im Körper gewisse Enzyme aktivieren, die jede Menge Gutes tun. Also heißt, ähm, der Muskelabbau wird verhindert, ähm, die DNA wird regeneriert, also unsere Hautstruktur wird erneuert und Entzündungen werden gehemmt. Ach, spannend. Mhm. Und welche zählen da jetzt genau dazu? Also da stand irgendwie, also an Brokkoli kann ich mich erinnern, Cashewkerne, Knoblauch, auch wieder die Heidelbeeren und das Olivenöl, aber auch
1: ähm, Kurkuma als Gewürz und Walnuss und Rucola. Tja, Perfekt. Also in der Kantine lade ich mir immer den Brokkoli auf und ähm, Cashews bekomme ich ja von dir mal rein. Falls <lacht> genau. Die pick ich dir immer aus dem Studentenfutter
0: raus. Also ich bin schon mal forever young. Ich aber auch, denn Good News, Rotwein
1: und dunkle Schokolade zählen auch dazu. Also ich bin gerettet. Ich bin gerettet. Aber sag mal, welche Eigenschaften bringen die einzelnen Foods denn mit sich?
0: Ja, Da muss ich jetzt nochmal nachgucken. Moment. Ich habe die... Hier extra bereitgelegt. So, jetzt hör mal zu, mein Kind. Also, das Alicin in Knoblauch wirkt antibakteriell. Sulforaphan in Brokkoli ähm, hemmt wohl die Krebszellen. Epigalozatecningalat oh, oh, im grünen Tee schützt die Zellen. Kurkumin im Kurkuma mindert Entzündungen. Ja genau, also es ist jetzt ein bisschen kompliziert, ich bin jetzt hier nicht so der absolute Ernährungswissenschaftler und ich habe wahrscheinlich alles falsch ausgesprochen, aber unser Fazit, wir sollten wirklich ähm, darauf achten, was wir uns auf den Teller laden, weil da du kann man bist, mit... Du
1: bist, was du isst. Genau, du bist, was du isst. Julia hat es mal wieder auf den Punkt gebracht. <lacht> man kann da schon ein bisschen was auf jeden Fall machen. Aber jetzt sag mal, so richtig Klartext hast du ja noch nicht gesprochen. Außer, dass
0: ich die mit 70 die kleinen Mädels alle erwürgen werden ja. wollen werde. Hast du Angst vorm Älterwerden? Äh, also ich sag mal, noch ist alles in Ordnung, aber ähm, ich habe ehrlich gesagt, wenn, dann Angst vor Sachen, die ich nicht wirklich kaschieren kann. Also so Sachen wie Haare machen mir keine Angst, da kann ich ja alles dran machen. Ähm, und das Messer legen würde ich mich allerdings nie. Und deswegen habe ich schon ziemlich Angst vor Falten. Zumal ich bin jemand, der sehr viel lacht. Ich habe eine ausgeprägte Gesichtsmimik ähm, ja und ich habe halt jetzt schon so diese
1: Lachfältchen. Aber es gibt ja positive und negative Falten. Das hat mir auch die Caro erzählt, das fand ich super spannend. Zum Beispiel die Zornesfalte zwischen den Augenbrauen ist ja eine negative Falte. Ja. Oder auch die Nasolabialfalte ist ja auch eine negative, weil man sieht super unzufrieden aus ja. und unglücklich. Mhm. Aber diese Lachfältchen... Um, an den Augen sind ja positive. Ja, du aber hast es sind ja trotzdem was...
0: Fältchen. Also naja, ich, ich beneide da schon ähm, in der Hinsicht asiatische Gene, weil ich wirklich finde, die haben so eine Wahnsinnshaut. Du siehst denen das Alter nicht an. Ja, aber ich glaube, die stört es auch manchmal. Ja, das kann natürlich auch sein. Naja, jedenfalls, ähm, das ist das, was mich am Älterwerden, ehrlich gesagt, ein ähm, bisschen abschreckt und diese ganzen Sachen von wegen... Äh, Muskel abbauen, so. Also, ähm, äh, naja, ich, ich gehe ja regelmäßig zum Sport, aber wenn ich jemals merken sollte, dass wirklich so mein Körper an Kraft und Muskeln abbaut und, und deswegen halt nicht mehr jung wirkt, das macht mir Angst. Mhm. Aber noch ist alles gut. Ich habe einen gestillten Sixpack. Läuft alles. Aber jetzt kommen wir doch
1: mal zu dir. Wie geht es dir mit dem älter werden, liebe also, Julia? Also ich möchte keinen Tag jünger sein, muss ich dir sagen. Okay. Wenn ich jetzt so zurückdenke mit 17 und ähm, boah, an mein jüngeres Ich, mit dem möchte ich keine Sekunde tauschen. Ich finde einfach, man lernt sich jeden Tag viel besser kennen. Man kennt seinen Körper besser, man hat mehr Lebenserfahrung und ich finde, man darf das auch sehen. Also mich stört es jetzt nicht, wenn ich da irgendwie mein kleines Fältchen bekommen sollte oder ähnliches. Also ich glaube, ich bin durch meine Gene, ja, ich bin ganz gut veranlagt. Wenn gerade... ich auch ähm, meine Oma zum Beispiel anschaue, ähm, die hat mit die wird jetzt 75 und äh, ja, könnte auch 65 werden also vom Alter und Super. von der Haut. also
0: hat zumindest. also nicht so
1: viel Lachfällchen,
0: Lachfällchen wie ich.
1: <lacht>
0: nee, aber du hast doch jetzt gerade letzte Woche einen Artikel geschrieben auf
1: l.de. Ähm, der hat doch auch irgendwie mit Im dem Älterwerden ja. zu tun, oder? Ja, ich habe ja schon ganz viele graue Haare. <lacht> und dann habe ich jetzt für L mhm. Online einen Artikel geschrieben, Titel Färben oder nicht. Ich bin 25, habe graue Haare und stehe dazu. Also, wer den mal lesen möchte den findet man auf www.l.de slash graue-haare-mit-25 Boah, diese, diese URLs. URLs. <lacht> also, äh, ja. Ja, und ähm, ich beschreibe jetzt ein bisschen, wie es dazu kam und äh, warum es mich nicht stört, um ehrlich zu sein. Also, Heiden-Respekt, weil ganz ehrlich, ich
0: würde komplett ausrasten. Wenn ich ein graues Haar sehen würde, ich, also ich, ich habe da so einen Respekt vor dir, dass du das auch einfach so cool händelst Und ich meine, es steht dir auch, aber ich bin trotzdem, sorry to say, so froh, dass ich blonde Haare habe. Und ich glaube zwar, ich habe auch wirklich keine, aber man sieht es halt auch nicht mhm. so heftig, weil Julia hat sehr, sehr dunkelbraunes Haar. Und ähm, ja, da, da glänzen die natürlich schon, <lacht> besonders in der Sonne. glitzert das schon. Aber das ist eigentlich auch total süß an ihr, weil ähm, oder ja. an dir, weil die sind dann auch so ein bisschen, die sind so ein bisschen kürzer. Die Ach. haben irgendwie eine andere
1: Konsistenz, oder? Ja, das hängt mit dem Haarwachstum zusammen. Also ich habe mir ja für den Artikel dann natürlich auch Unterstützung gesucht und ähm, habe dann mit Experten gesprochen, mit einer Dermatologin, Livia Zanato und äh, mit einem Ernährungsmediziner, Dr. Thomas äh, Platzer. Und naja, die hat mir das so erklärt, dass es mit dem Haarwachstum, mit dem Zyklus von dem Haarwachstum zusammenhängt. Und das Haar wächst natürlich immer im gleichen Zyklus. Wachstumsphase, dann kommt eine Übergangsphase und danach eine Ruhephase. Und ab 25 verändert sich der Zyklus und die Phasen werden kürzer. Und, ähm, naja, deswegen ähm, erreichen diese älteren Haare einfach auch nur eine bestimmte Länge. Und, ähm... Dadurch, dass sich auch die Haarstruktur verändert, sind die meistens ein bisschen dicker und Krass. stehen dann auch so ab. Ja, die reiße ich auch immer so gerne aus. Bringt das eigentlich was? Mm, nee, habe ich sie auch gefragt, weil ich natürlich dann an dich denken musste. <lacht> ich äh, bin der beste graue Haare-Ausreißer <lacht> auf diesem Planeten. Aber es bringt nichts, meinte sie, weil die Chance, dass halt nach dem grauen Haar wieder ein graues Haar sprießt, ist halt enorm hoch. Und es werden halt nicht weniger, deswegen irgendwann habe ich ja keine Haare mehr auf dem Kopf, wenn du mir alle ausreißt. Ja,
0: ich meine, du kennst ja auch meine, meine Einstellung. Ich würde sie auch nicht ausreißen, sondern ich würde sofort
1: ins nächste Friseurstudio rennen. Ja, aber schau, dann hätte ich jetzt so eine ha Haarfarbe, die einfach hundert andere Frauen auch haben und das will ich halt einfach ja, nicht. Ja gut, also ganz ehrlich, so primitiv ist jetzt mittlerweile die Haarfärbetechnik hm. auch nicht.
0: Du kannst von einer ähm, normalen äh, Grundfarbe bis zu Balayage und Highlights und hier und da alles hinmodellieren, wie du willst. Also du hättest jetzt nicht L'Oreal Nummer 21 drauf gefärbt. Sagst du.
1: Sag ich. Nein. Äh, nee, also ein färben ist kein Thema für mich. Ich und sie schon noch dazu. Nein. <lacht> <lacht> und ähm, Ganz ehrlich, das fällt auch wirklich den wenigsten auf, dass ich jetzt hier graue Haare habe. Bei mir riefen so viele an und so viele kamen dann nach meinem Artikel und meinten, hä, du hast graue Haare? Krass. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann, wenn sie genauer hingucken, dann hast du, ja, wirklich. es ja, ist eigentlich fast schon so, so ein
0: kleiner Wow-Effekt. Ich meine, es ist süß an dir, weil es macht dich auch irgendwie besonders. Und ja. ähm, nee, ich finde es cool. Ich persönlich, ich bin da wahrscheinlich, ich bin dazu äh, ja... Ich könnte es nicht händeln, aber ich mag es an dir sehr gerne. Und du kennst mich, ich würde, ich würde dir sagen, wenn ich es hässlich finde. <lacht> Wir saßen <lacht>
1: einmal in der Bar und ich meinte zum Spaß so, Estelle, ich glaube, ich habe hier ein graues Haar bei dir entdeckt. Wir saßen in der Sonne und das hat irgendwie so geglitzert. Also ich war mir irgendwie auch sehr sicher, dass es grau-weiß war. Estelle aufgesprungen, hochgerannt, ins Badezimmer gestürmt, und stand, glaube ich, eine Viertelstunde vorm Spiegel und hat dieses Haar gesucht, bis ich dann irgendwie meinte, vielleicht habe ich mich auch getäuscht. <lacht> Nein, ich habe keine grauen Haare. Ja. Eindeutig, nicht. Eindeutig nicht. Aber
0: ähm, jetzt sag mal, Julia, ähm, was mich jetzt, du hast vorhin erwähnt, du hast auch mit einem Ernährungswissenschaftler gesprochen. Und das interessiert mich jetzt schon. Inwiefern. Ähm, hat der irgendwie gesagt,
1: dass deine Ernährung damit was zu tun hat, Ob, warum du jetzt schon graue Haare hast ähm, zum Beispiel? Nee, also bei mir sind es zwei Faktoren. Zum einen die Genetik. Also meine Mama hatte da, also ich habe natürlich auch mit meiner Familie dann telefoniert und meine Mama meinte, sie hat auch schon früh mit grauen Haaren gekämpft. Also es ist einmal die Genetik. Mhm. Und ähm, was beide auch meinten, sowohl die Dermatologin als auch der Ernährungsmediziner, war, dass es Stress ist. Es klingt okay. jetzt total... Ähm naja, ich, ich glaube, wir zwei sind ja welche, die, die brauchen Stress, ehrlich gesagt, wie die Luft zum Atmen. Also, was heißt ja, Stress? Stress ist immer so Stress ist immer so negativ behaftet, aber in meinem Fall, finde ich, ist es auch positiver Stress, weil ich bin halt einfach gern unterwegs, ich treffe nach der Arbeit, also es gibt selten einen Abend, wo ich einfach nur um 19 Uhr heimfahre, sondern ich treffe dann immer gern noch Freunde oder bin unterwegs auf Veranstaltungen oder ähnliches. Ich reise auch gern durch die Gegend, plane im Moment gerade meinen Umzug nach New York. Das ist positiver Stress, aber ja, es ist Stress. Und dann haben wir natürlich auch einen Job, der ähm, schon manchmal die ein oder andere Überstunde auch impliziert und ja. <lacht> ja und so ähm, so wirkt sich das dann einfach auf die Haare auch aus ja das finde ich echt
0: total interessant heißt also bei Stresssituationen wird der Stoffwechsel ähm, einfach an unwichtigeren Körperstellen wie jetzt zum Beispiel die Haare heruntergefahren und eben an anderen verstärkt ne? also ähm, genau. finde ich echt spannend ja und heißt, durch diese veränderte Stoffwechselsituation werden dann wieder verstärkt freie Radikale
1: gebildet und die schädigen die Haarwurzel. Ja, und was auch ganz spannend ist, die Muskulatur von der Kopfhaut zieht sich in Stresssituationen zusammen, verspannt sich und das führt dann wieder zu schlechter Durchblutung und zu schlechten Nährstoffversorgung. Gerade die schnell wachsenden Körperbereiche wie Haut und Haare sind bei Stress sehr anfällig und die ersten die halt auf der roten Liste stehen. Ja. Ja, aber mein Gott, ich bin 25, ich habe graue Haare, aber wer kann schon behaupten Glitzersträhnchen <lacht> zu haben und vielleicht bin ich ja irgendwann dann auch mal so grau und habe so eine graue Mähne wie Sarah Harris ähm, Das ist die Editor von British Vogue Ja, die ist ja bekannt dafür ne? Die sieht super toll aus, die hat Fall. ganz langes graues Haar Muss sogar ich zugeben mhm, Sehr lässig und cool
0: ja, ich würde das wie gesagt nicht so easy handeln. Ich wäre sofort, hätte Dauertermine beim Friseur und wahrscheinlich <lacht> auch beim Psychologen. Das wäre für mich schon wieder eine
1: stresssituation
0: um Ja, dann ja das stimmt. zum Friseur zu rennen. Das stimmt, aber mir sind halt meine Haare wirklich, also wenn ich wir alles reden müsste, dann, dann wäre, ja, ja,
1: yeah, I know. Okay, alles gut. Wir, wir haben ja dann die geteilte Meinung, ja. das ist vielleicht auch ganz gut so. Vielleicht kommt ja auch bei mir der Punkt in keine Ahnung drei Jahren und ich es wird so viel und so grau, dass ich auch zum Friseur gehe. You never know. Ja. Fazit: Vorbeugung ist jedenfalls das beste
0: Anti-Aging sowohl für Haut. die Haare als auch eben bei der Haut genau. Und ähm, ja, wenn man sein perfektes Pflege Pflegeprogramm für seine Haut gefunden hat und darauf eben
1: achtet, muss man sich später eigentlich auch nicht so sehr über Fältchen ärgern. Genau. Und als abschließenden Tipp. Wer vielleicht so ersten Fältchen vorbeugen will, der könnte es auch mal mit einer Tanaka-Face-Self-Massage probieren. Eine Tanaka-Was-Bitte? Ja, <lacht> äh, meine Kolleginnen aus dem Lifestyle-Team haben mir das empfohlen. Und es ist eine Anti-Aging-Gesichtsmassage. Die kann man ganz einfach zu Hause machen, dauert so 15-20 Minuten. Und ähm, wirkt ersten Fältchen entgegen und Wassereinlagerungen. Kommt natürlich aus Japan. Und ähm, ja, ich buchstabiere ich das am besten mal. Das ist T-A-N-A-K-A. -A -A und kann ganz einfach bei YouTube angeguckt werden und nachgemacht werden. Was brauche ich dafür? Nur ein Gesichtsöl und ja. Das Video. Deine Finger? Du machst ja. also eine Fingermassage? Ja. Aha,
0: cool. Das will ich auch gleich mal ausprobieren. Ja,
1: also ich fand's, ich es für euch ja ausprobiert und es war super entspannend und ähm, hat richtig Bock gemacht, aber jeden Abend 20 Minuten fand ich super anstrengend. Ja,
0: muss man aufpassen, dass man dabei nicht alt wird.
1: <lacht>
0: naja, so viel jedenfalls von unserer Seite für heute. Ja, jede Menge Tipps rund ums Älterwerden. Ich fühle mich jetzt gerade irgendwie total alt. Allein, dass wir schon über dieses Thema sprechen. Aber gut, ich meine, so ist es. So ist es. So ist es. Und ja, George Clooney ich, ist ja auch gesagt, immer noch
1: attraktiv. Es ist doch voll spannend, alt zu werden. Du hast doch dann viel mehr zu erzählen und viel mehr Lebenserfahrung.
0: Ja, genau. Lass uns das doch alles einfach mal so sehen. Ich versuche auch an dieser Einstellung zu arbeiten. Das hat, glaube ich, seine Vorteile. Und ähm, ja, vergesst nicht, auf unseren Shop zu gucken, auf www.duoinfernal.de ähm, Da binden wir euch unsere Lieblingsprodukte, die wir vorhin erwähnt haben, alle ein und auch sonst
1: unsere absoluten Shopping-Must-Haves. Ja, schreibt uns gerne eure Wünsche, eure Eindrücke vom Podcast und um wir beantworten alle eure Fragen, wenn ihr uns welche schickt. Und ja, und wir
0: sind auch ehrlich gesagt schon äh, mit einem Fuß in der nächsten Folge. Und da können wir eigentlich nur versprechen, die wird super geil. Also in diesem Sinne, ähm, wir Gib freuen uns. Gibt doch mal einen kleinen Tipp. Ich soll einen kleinen Tipp geben? Ja. Ähm, okay, kleiner Tipp. Es äh, hat was mit Boxen zu tun und mit Paris.
1: Ja, klingt doch spannend, oder?
0: Geile Kombi, oder?
1: <lacht> also <lacht> okay, wir Sinn freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Und... Ähm, Boah, Esther, ich kann mich jetzt auch echt nicht mehr bewirken. Sie liegt, sie liegt <lacht> in meinem Kleiderschrank auf dem
0: Boden. Ähm, ich habe auch schon mein rechtes Bein ist eingeschlafen. Also, ihr seht, wir opfern uns
1: wirklich für euch auf. Und nächstes Mal bitte wieder auf meiner Couch. Ja, nächstes Mal <lacht>
0: wieder von Judas Couch. Duo Infernal, wir freuen uns. Bis bald, Bis dann. Tschüssi.